0: Con el gusto de saludarte nuevamente, Patti Maldonado, entrenadora de vida, creadora de la comunidad, sanando tu vida, conferencista internacional. Y bueno, con un nuevo episodio, con nueva información. Como bien sabes, en estos capítulos vamos a seguir hablando sobre cómo puedes Sanar tu cuerpo, empezar a sanar tu cuerpo, tus emociones. En el capítulo anterior hablamos de una mente consciente, una mente subconsciente y una mente superconsciente. Te deja algunos ejercicios importantes para que empieces a notar de qué manera estás. Eh, preparando tu mente, tu mente consciente, como la estás llevando a otro plano de sanación, a otro plano espiritual en tu vida. Porque bien lo dice Liz Verbeu: sana a tu cuerpo, ya que este es el mejor amigo aquí en la tierra. Vamos a seguir sanando, chicos porque mi misión en este espacio es llevarte siempre un mensaje de amor, de fe, de esperanza para tu vida, para que con esto, bueno, pues sigas sigas ampliando tu conciencia. Y vamos a seguir con este maravilloso libro que te voy a compartir en cada capítulo. Hoy vamos a empezar con un capítulo que es el número 3 y hablaremos de lo que es el compromiso y la responsabilidad. Interesante, ¿verdad? Pues quédate conmigo hasta el final y bueno, pues comenzamos. Es importante establecer la diferencia entre los compromisos y la responsabilidad. El diccionario define la palabra responsabilidad como la capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de nuestras elecciones. Seguramente estarás de acuerdo conmigo en que la mayoría de las veces lo que sufrimos son las consecuencias de las elecciones de los demás. Si alguien cercano se siente desgraciado por el motivo que sea, nos sentimos mal, nos sentimos incluso culpable si hacemos todo lo que está en nuestras manos para ayudarlo a cambiar su estado de ánimo. Pues bien, aunque suene a egoísmo, lo cierto es que la verdadera responsabilidad del ser humano no es la felicidad del otro. Nuestra única responsabilidad en esta tierra es la de, nuestra propia evolución, es decir, la de elegir, tomar decisiones y aceptar las consecuencias. Tú eres el responsable de tu vida desde el momento en que fuiste concebido. Quizás esto te pueda parecer algo inveros, inverosímil, pero eres tú quien ha elegido a tus padres, tú también tu ambiente familiar e incluso tu país. Tal vez te resulte difícil aceptar, pero todo ello forma parte del concepto de responsabilidad. Mientras sigas albergando alguna pequeña duda acerca de la responsabilidad, no podrás cambiar ninguno de los conocimientos de tu vida. Debes comprender y aceptar que tú eres el único responsable. Si no te gusta el resultado de tus propias decisiones, no tienes más que cambiarla. solo tú puedes dirigir tu vida. Tu gran responsabilidad eres tú mismo y ello te implica aceptar que los demás también son responsables de sus propias vidas. El mejor regalo que un padre puede hacer a sus hijos es mostrarles el significado de la palabra responsabilidad. Por ejemplo, si una mañana un niño decide no ir al colegio porque no le apetece y le pide a su madre que le escriba una nota en la que le diga que no ha podido asistir a clase por estar enfermo, lo que estará haciendo será adoptar una decisión sin asumir las consecuencias. En este caso, la madre debería escribir en la nota, mi hijo ha faltado a clase porque le ha apetecido, tal vez el niño se ponga de muy mal humor y entonces la madre debería responderle, ha sido tú quien ha tomado esta decisión, ¿por qué tengo que ser yo la que mienta? ¿por qué tengo que decir algo que me incomoda? Enfréntate a tus decisiones y asume tus consecuencias, la reacción de la madre suscitará probablemente una conversación con el niño sobre sus motivos y sus miedos para no querer ir a la escuela, por ejemplo, otra escena, el niño quiere salir a jugar a la calle sin ponerse un jersey, la madre, consciente del frío que hace afuera, le propone que se abrigue, el niño le dice que no le apetece abrigarse más lo que tendría que hacer la madre es dejarlo salir. Se trata de su cuerpo y por lo tanto, él quien debe decidir. La madre se empeña en convencerlo para que se abrigue y le dice que si no lo hace, se resfriará. El niño empezará a pensar en la enfermedad y sin duda acabará por gripe. Pero si... Respetas la decisión de su hijo y le dice, si estás convencido, puedes salir así, pero si después tienes frío, vuelve y ponte el jersey. La postura del niño cambiará de forma radical y si no se abriga para salir a la calle será su propia elección y por lo tanto no pensará en la enfermedad. Y si al cabo de un rato empieza a sentir frío, se sentirá con la libertad suficiente como para poder volver a casa y ponerse una prenda de abrigo. ¿Cuántas veces el niño hace lo contrario de lo que realmente debería, con el único fin de desafiar a sus padres y a su vez los padres se sienten fracasados porque su hijo toma un camino diferente al que había soñado para él. Cuando el joven deja los estudios en, contra, en en contacto con drogas o roba o incluso acaba en prisión, los padres sufren no solo por la preocupación lógica que nace del amor, sino sobre todo porque, asumen una responsabilidad que no les corresponde, la responsabilidad de decisiones ajenas, y eso va en contra de las grandes leyes naturales, desgraciadamente este tipo de actitud se prolonga a lo largo de nuestra vida adulta, seguimos alimentando toda clase de expectativas frente a nuestros familiares creemos que debemos olvidarnos de nosotros durante un tiempo si son desgraciados y hacer por ello todo cuanto podamos además estamos convencidos de que gracias a nosotros serán felices esta actitud nos consigue en realidad para que para que inflar nuestro ego nos impide asentarnos en el corazón, seguir las grandes leyes del amor y de la responsabilidad. En el momento en que actuamos contra estas leyes, provocamos toda una serie de reacciones que se manifiestan en forma de enfermedades, malestares y emociones negativas. Hay grandes leyes que se establecieron para gobernar la Tierra. Son las leyes físicas, cósmicas y psíquicas y espirituales. Si alguien decide beberse un vaso de veneno, beberse un vaso de veneno, porque aún siendo consciente del peligro, el líquido tiene toda la apariencia del agua el cuerpo sufrirá una violenta reacción pues se habrá enfrentado a las leyes de la física la gran ley de la responsabilidad forma parte de la ley del amor es una gran ley espiritual que afecta lo más profundo del alma todo ser humano es responsable de sí mismo de lo que es de lo que tiene sabemos que sentirse responsable de la felicidad o de la la desgracia de los demás implica un sentimiento de culpabilidad si eres hiper sensible y te sientes responsable de todo lo que le sucede a quienes te rodean sabrás qué incómoda puede llegar a ser esta posición por otro lado actuando de esta forma Te creas falsas expectativas con respecto a los otros. Aquel que se preocupa en exceso por los demás y se desvive por ellos, suele esperar que estos hagan lo mismo por él. Y cuando no sucede así, aparece la decepción, la ira y la frustración. Los padres que elegiste tienen algo que enseñarte. Y mientras no aceptes este hecho, darás paso a un sinfín de situaciones desagradables. Si tienes hijos es porque así lo elegiste, ya sea consciente o inconsciente. No lo has tenido para dirigir sus vidas, sino para guiarlos y aprender de ellos. Todo encuentro, toda situación te aporta algo te permite evolucionar. Si eres padre o madre, es importante que empieces a enseñar a tus hijos desde muy pequeños que ellos son responsables de sus propias elecciones. Si tu hijo dice que deja los estudios porque le apetece seguir estudiando porque le apetece, no le apetece seguir estudiando y ya no aprende nada en la escuela, te sugiero... Que le contestes, bueno, pero ¿sabes lo que puede pasarte si dejas la escuela antes de completar tus estudios? ¿Estás dispuesto a aceptar que tendrás que ponerte a trabajar y quizás no puedas encontrar el trabajo que deseas por la simple razón de no tener ningún título? ¿Estás seguro de poder enfrentarte a ello? Si te respondiera de forma afirmativa y realmente, este fuese su deseo, será preferible dejarlo hacer lo que quiera. Permitirle vivir sus propias experiencias. Si no, lo más probable es que haga todo lo posible para desafiarte. Los padres pueden aconsejar o guiar a sus hijos, pero deben dejar que sean ellos quienes decidan si aceptan o no sus consejos. Si ya afrontas la paternidad o esperas hacerlo en un futuro, te preocuparás ante este concepto de responsabilidad en el sentido de que cada cual es responsable de sí mismo y de sus propios actos. Seguramente te gustaría responder, si esta idea de responsabilidad está muy bien, pero no puedo dejar que mi hijo haga lo que quiera, soy responsable de él. Y encima que soy quien sufrirá las consecuencias si no encuentra trabajo. Sin dinero, seguirá dependiendo de mí. Como padre, la única responsabilidad es la de amar y de guiar a tus hijos. Intenta recordar tu infancia. Sin duda, no pudiste tener todos los juguetes que deseabas, ni todos los caprichos que se te antojaban, pero sabías que tus padres te amaban de verdad y vivías en un ambiente lleno de amor. ¿Acaso esto era lo más importante para ti? Lo que desea cualquier ser humano en la Tierra es vivir el amor y esto es a lo que todos aspiramos en lo más profundo de nuestro ser. En el próximo capítulo definiré qué es realmente el amor verdadero Tomar las decisiones de tener un hijo implica un compromiso al igual que también lo implica decidirse a vivir en pareja. Ni un solo ser humano ha sido puesto en este planeta para ser responsable de la felicidad o la la desgracia de otro. Tú no eres responsable de la felicidad. O la de la desgracia de tu padre o de tu madre, de tus hijos, de tu pareja, de tus amigos o del resto de la gente que te rodea. Por el contrario, si sí eres responsable de la actitud que la gente demuestra hacia ti, sorpréndete, no es cierto. Eres tú quien motiva el hecho de que una persona se muestre dulce, violenta, crítica o amorosa contigo. De forma inconsciente haces que se acerquen a ti en función de lo que eres los demás. ¿Actúan contigo de la misma manera que tú actúas contigo mismo? ¿Eres consciente de ello? Pongamos como ejemplo a una persona que cuando está contigo no hace más que criticarlo todo. Nunca encuentras nada a su gusto y digas lo que digas siempre parece estar desacuerdo. Si la juzgas como una persona crítica, Se comportará como tal y no dejará de criticarte, pues eso es lo que has decretado. Ella está en tu vida para hacerte comprender que hasta qué punto te criticas a ti mismo. Sin embargo, puede haber otra persona que la aprecies mucho y no vea en ella más que franqueza y sinceridad. Por tanto, la misma que contigo se ha mostrado siempre tan crítica ante que la vende en una forma distinta. Se convierte en un ser de lo más dulce y agradable. Tus vibraciones hacen que los demás adopten una actitud u otra con respecto a ti. Todo está en tu vida para guiarte y ayudarte a tomar conciencia de lo que sucede en lo más profundo de ti mismo. Te dará la impresión de que al transformar tu manera de pensar, los demás también cambiarán, pero no ellos seguirán siendo los mismos. Solo que al variar tu forma de pensar, has hecho surgir otros aspectos de ello. ¿Te das cuenta del alcance del concepto de responsabilidad? Por ello debes ser consciente de lo que eres, de lo que dices y de lo que haces. Empieza ahora mismo a ponerlo en práctica en tu vida. En resumen, una persona responsable es aquella que conscientemente... Configura su vida según sus elecciones, decisiones, acciones y reacciones. Sabe que los demás son igualmente responsables de sus propias elecciones, decisiones y acciones y reacciones. Como ser una persona responsable, asumiendo las consecuencias de tus actos y sobre todo dejando que los otros asuman sus consecuencias de los suyos. A la mayoría de la gente que se siente responsable de la felicidad de los otros le resulta difícil establecer la diferencia entre una responsabilidad y un compromiso. Se creen comprometidos cuando no lo están. La responsabilidad sitúa en el nivel del ser, mientras que el compromiso está en el nivel del hacer, el tener. Uno se puede comprometer a hacer algo, pues eso exigirá demasiado control. Veamos ahora qué es un compromiso. Un un compromiso es la acción de vincularse a otra persona mediante una promesa o o un contrato verbal o escrito al igual que un empleado se compromete a seguir un horario o a desempeñar una función determinada y recibir un sueldo a cambio de su trabajo frente a los hijos los padres adquieren un compromiso y no una responsabilidad cuando decidimos tener un hijo, nos comprometemos como padres a mantenerlo y educarlo hasta que sepa valerse y ganarse la vida por sí mismo, al menos hasta que alcance la mayoría de edad prescrita por la ley de cada país. Forma parte del compromiso el techo bajo el que cobijarse, unos alimentos que llevarse a la boca y una ropa con la que abrigarse, lo cual no significa proporcionarle todo lo que quieras, simplemente debes comprometerte a darle lo necesario. Si quieres ofrecerle algo más, que sea porque así lo deseas y no porque sientas obligación a ello. Lo extra no forma parte del compromiso. Lo mismo sucede con el empleado que se compromete a quedarse un rato más en la oficina para hacerle un favor a su jefe. Si quiere trabajar más, Está muy bien, pero en su elección, suya, lo importante es que cumpla con su compromiso básico. Los padres pueden nunca comprometerse a que su hijo sea feliz, amable, instruido a que éste siempre esté sano. Esto depende de la responsabilidad del niño. Cuando te comprometas, cumple, pues es la vida. Existe otra ley natural: cosecharáis aquello que sembráis. Y de hecho, si no respetas tu compromiso con los demás, no esperes que nadie lo respete contigo. No puedes desearte que de tu resp- no puedes de entenderte de tus responsabilidades, ya que éstas te pertenecen. Recuerda, me refiero únicamente a la responsabilidad sobre uno mismo. Sí podrás renunciar a algún compromiso adquirido, pero habrás de asumir las consecuencias de dicha renuncia. Te puede acarrear. Muchas personas... Se desentienden continuamente de sus compromisos, otras se olvidan de ellos y no se preocupan en lo absoluto de las consecuencias, al actuar así se crean muchos problemas en sus relaciones con los demás, no olvides que cosechas aquello que siembras, así pues antes de tomar una decisión detente un momento y pregúntate ¿cuáles serán las consecuencias? que esta decisión tendrá en mis relaciones, en mi salud, en mi felicidad, en mi relación de pareja. Si la situación no presenta ninguna gravedad o las consecuencias no van a ser demasiado dramáticas y estás dispuesto a enfrentarte a ellas, podemos decidir que no saldrá demasiado caro. ¿Te has comprometido a encontrarte con alguien para salir una noche, pero un día antes te surge otro compromiso mucho más interesante. Sin embargo, no te atreves a romper el primer compromiso porque porque te sabe mal, porque temes que te critiquen o te juzguen duramente. Una vez más, te sientes obligado a hacer algo que no te apetece. Con frecuencia te comprometes demasiado deprisa y luego enseguida te arrepientes. Si este es tu caso, no dudes en cancelar tu compromiso. No es tan complicado telefonear a alguien para decirle que has cambiado de idea. Muéstrate claro y sincero con la otra persona. Lo mismo sucede con respecto a ti mismo. Por ejemplo, un buen día decides que a partir de ahora cada mañana practicarás un poco de ejercicio acabas de comprometerte a hacer algo te has hecho esa promesa durante los primeros días todo va muy bien pero poco a poco empiezas a descuidar tu compromiso ya no dispones de tanto tiempo para practicar tus ejercicios a veces te olvidas de hacerlo o o te niegas o no tienes ganas Y finalmente llega la inevitable, lo dejas por completo, en lo sucesivo te sentirás culpable o insatisfecho, te desaprovecharás que no terminaste nada de lo que comienzas, después no harás más que preguntarte si alguna vez llegarás a cambiar, para evitar que aún te sientas peor contigo mismo, sería mejor que te dijeras, bueno, adquirí un compromiso, prometí hacer estos ejercicios, pero he cambiado de idea, me comprometí demasiado deprisa. realmente no dispongo de tiempo suficiente, quizás pueda hacerlo más adelante, así pues, Liberándote del compromiso evitas la posibilidad de sentirte culpable, no obstante debes ser consciente de que adquieras las costumbres de desentenderte de tus compromisos, terminarás por cosechar aquello que has sembrado, los demás tampoco cumplirán sus compromisos contigo, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Cuando te decides a vivir con alguien, tienes que aprender a comprometerte. Si deseas vivir con dos o con tres o con más personas bajo un mismo techo, sería aconsejable que cada uno de vosotros se comprometiera individualmente con el fin de determinar cómo vivir esta vida en común, de forma armoniosa y justa. ¿Quién hará qué? Podemos imaginarnos a unos jóvenes que deciden casarse o irse a vivir juntos, todo es muy bonito hasta que llega el momento en que dan la cuenta de que no han decidido quién va a lavar los platos, hacer las compras, preparar la comida, limpiar el polvo, bajar la basura, etcétera, Este es una vida muy común, es muy importante que todos adquiramos ciertos compromisos en casa, al igual que en lugar del trabajo, cada cual tiene una labor que cumplir, así pues si cuatro personas colaboran para ensuciar la casa, también deberían colaborar para limpiarla, sugiero que todos los ambientes de la casa se reúnan alrededor de una mesa y vayan enumerando por escrito las tareas que deben desempeñar. Si en un momento dado no podemos cumplir nuestro compromiso, sería aconsejable prevenir quién podrá hacerlo en nuestro lugar. Intercambiaremos el trabajo a los turnos con alguna de las personas con las que ya convivimos. Esta es una forma de mejorar las relaciones en una vida en común. Saber adquirir un compromiso, también saber cómo liberarse de ellos, previniendo y asumiendo las consecuencias. Lo mismo sucede con la pareja que decide tener hijos. ¿Qué papel asumirá cada uno en la educación y la evolución de los niños? Si desde un principio se tienen claros los compromisos adquiridos en una u otra dirección, se puede avanzar con confianza y sin crearse falsas expectativas, evitando así la frustración y los reproches que éstas conllevan. Y vamos a llevar unos ejercicios acá. Ah, muy bien. Busca... Una situación desagradable en tu vida actual, de la que culpes a alguien, reflexiona con tranquilidad e intenta asumir tu parte de responsabilidad. Si la consideras necesario, contacta con esa otra persona para aclarar la situación. Número dos, encuentra ahora una situación que afecte a otra persona y de la que te consideres responsable. Acepta que es la única responsable de su vida, de sus elecciones y de sus decisiones e intenta aclarar esa situación con ella. Ahora anota en una hoja de papel al menos cinco compromisos que hayas adquirido en este último año. Enseguida te darás cuenta de que te has sentido forzado a adquirir muchos de ellos y que esos te han obligado a hacer cosas que no entraban en tus planes. De nuevo, intenta aclarar cada una de estas situaciones con las personas involucradas. Esta es la afirmación que te aconsejo que repitas siempre que puedas. Yo soy el único responsable de mi vida y en consecuencia dejo que mis allegados también lo sean de la suya. Con esto damos término al tercer capítulo. Es importante que hagas estos ejercicios, sigas haciendo una autoindagación en ti de todos tus pensamientos, tus acciones. Es bien importante para que para esto tu mente cada vez empiece a ser más consciente. ¿Qué te pareció este capítulo? este capítulo del compromiso y la responsabilidad. Bien interesante, ¿verdad? Pues bien, te pido que me sigas en mis redes sociales como Conferencista Patti Maldonado, en Instagram, en Facebook, en TikTok, porque recuerda que tú tienes el derecho de ser libre y de ser amado. Nos vemos en el siguiente episodio en el siguiente capítulo escucha a tu cuerpo ya que es tu mejor amigo en la tierra gracias